0: Wenn du also eine Stellenanzeige hast, am besten natürlich für akademisch Pflegende, dann schreib uns eine Mail an hallo.übergabe.de. Übergabe hier mit UE. Wir veröffentlichen dann die Anzeige hier mit den relevanten Infos. Wir freuen uns auf deine Mail und wünschen viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Pflegeupdates. Tatsächlich ist heute schon die Folge Nummer 16. Wahnsinn, wie weit wir es schon geschafft haben oder wie viele Folgen wir schon gemacht haben. Mein Name ist Caroline und mit dabei ist auch wieder Clara natürlich. Hi Clara! Hallo! Hi! <lacht> ja, heute sprechen wir wieder über ein Thema, über das wir auch schon viel in der letzten Folge gesprochen haben, nämlich über den Koalitionsvertrag, den neuen Gesundheitsminister und wie es jetzt so weitergehen soll.
2: die letzten Wochen waren ja echt total spannend. Olaf Scholz wurde, wir nehmen heute am 9. auf, also gestern, vereidigt als neuer Bundeskanzler. Die neue Regierung steht. Wir wissen, wer im Kabinett sitzt und Karl Lauterbach wird unser neuer Gesundheitsminister werden. Das war ja auch noch eine spannende Entscheidung, die wir alle abgewartet hatten. Und das wurde am Montag verkündet. Und ja, die Reaktionen darauf waren ja erstmal recht positiv so.
1: Gerade auch aus dem Gesundheitsbereich. Genau, auf der Pressekonferenz zur Regierungsbildung hat auch Olaf Scholz dann eben noch mal deutlich gesagt, dass die meisten Bürgerinnen und Bürger sich ja Karl Lauterbach auch gewünscht haben als Gesundheitsminister. Und das hören wir uns noch mal kurz an, wie er das gesagt hat und auch wie Karl Lauterbach darauf reagiert hat.
2: Und deshalb haben sich, anders kann man das gar nicht sagen, bestimmt die meisten Bürgerinnen und Bürger dieses Landes gewünscht, dass der nächste Gesundheitsminister vom Fach ist, das wirklich gut kann, und dass er Karl Lauterbach heißt, er wird
1: es.
0: Ja, vielen Dank, Olaf. Ich darf mich zunächst einmal für das Vertrauen der Partei ganz herzlich bedanken für diese wichtige Aufgabe. Aber ich möchte mich auch bedanken für die vielen zustimmenden Worte, die ich aus der Bevölkerung bekommen habe. Es wird ein wichtiges Amt werden. Wir müssen diese Pandemie bekämpfen. Die Pandemie wird länger dauern, als viele denken. Wir werden das aber schaffen. Impfen wird die zentrale Rolle spielen, aber nicht nur. Und wir werden darüber hinaus das Gesundheitssystem stärken. Olaf Scholz hat eben schon darauf hingewiesen, mit uns wird es keine Leistungskürzungen im Gesundheitswesen geben. Ganz im Gegenteil, wir werden das System wieder robuster machen. Wir sind stolz auf ein gutes Gesundheitssystem. Wir werden es benötigen. Wir werden den Kampf mit der Pandemie gewinnen. Und für weitere Pandemien werden wir besser gerüstet sein, als wir für diese gewesen sind. Vielen Dank für diese Zustimmung. Vielen Dank für das Vertrauen.
1: Vielleicht noch einmal Kurz zu Karl Lauterbach, zu seiner Person. Also er ist ja Mediziner, wie die meisten von euch wahrscheinlich auch schon wissen und hat an der Harvard School of Public Health seinen Master gemacht in Public Health und auch dort seinen Master in Health Policy und Management gemacht. Und ja, seit 2001 ist er Mitglied der SPD, ist dann 2005 Mitglied des Bundestages geworden und war schon davor auch Leiter des Instituts für Gesundheitsökonomie und klinische Epidemiologie der medizinischen Fakultät der Universität zu Köln. Und seitdem er eben im Bundestag Mitglied ist, ist er dort als Leiter beurlaubt und Jetzt soll er einen neuen großen Schritt in seiner Karriere wagen und Gesundheitsminister werden. Man hat ja auch schon bei der Pressekonferenz so ein bisschen gehört, was seine zentralen Punkte jetzt erstmal sein werden. Also die Pandemie zu überwinden, ganz viel zu impfen oder Menschen dazu aufzufordern, zu ermutigen, sich impfen zu lassen. Und er möchte das Gesundheitssystem stärken, was er auch ganz, ganz deutlich gesagt hat, finde ich, dass es keine Leistungskürzungen geben soll, dass das System robuster gemacht werden soll und dass man auch in Zukunft für mögliche Pandemien, die noch einmal auf uns zukommen, besser gerüstet sein möchte. Man sieht, dass die Pandemiebekämpfung auf jeden Fall eine große Aufgabe ist. Aber natürlich ist nicht nur die Pandemiebekämpfung eine große Aufgabe unserer Zeit, sondern was er jetzt eben in diesem Moment in der Pressekonferenz nicht erwähnt hat, ist auch der Pflegepersonalmangel ein großes Thema unserer Zeit, den es zu bekämpfen gilt. Die Bevölkerung wird immer älter, Pflegekräfte werden immer weniger. Und das ist sicherlich ein Thema, dem er sich sehr, sehr bald, sehr, sehr zeitnah widmen muss. Genau und ich glaube, so diese Unstimmigkeit oder wo, wo wir jetzt gerade als beruflich Pflegende auch drauf geguckt
2: haben, wo wir uns natürlich fragen, wie sehr wird Karl Lauterbach genau diese für uns relevanten Themen in Angriff nehmen und die Punkte, die im Koalitionsvertrag ja für die Pflege schon verankert wurden, umsetzen. Ja, das haben wir uns natürlich ja in der Übergabe gefragt und haben Frau Vogler vom Deutschen Pflegerat dazu
1: einmal befragt, was sie denn davon hält und ein kleines Interview mit ihr geführt. Genau, Clara, du hast mit ihr das Interview geführt und ich bin gespannt. Wir hören jetzt mal rein, was ihr da gesprochen habt. Ja, herzlich willkommen, Frau Vogler. Sie sind
2: Vorsitzende des Deutschen Pflegerates und wir haben sie heute eingeladen, um mit uns ein bisschen über die aktuell politisch doch sehr spannenden letzten zwei Wochen zu sprechen. Und wie viele wahrscheinlich schon gehört haben, haben wir in unserer letzten Folge über den neuen Koalitionsvertrag der Ampelparteien gesprochen und auch was er für die Profession Pflege beinhaltet.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier bin. Mein Name ist Christine Vogler. Sie haben es also schon gesagt. Ich bin Präsidentin, Ehrenamtspräsidentin des Deutschen Pflegerates. Wir sind ja der Spitzenverband quasi der deutschen Pflegeverbände. Und vereinen das in einer in einem kleinen Büro, wo wir tatsächlich auch gemeinsam Pflege auch gestalten können, im, natürlich mit den vielen Pflegenden, die wir im Hintergrund vertreten. Und ich darf diesen Pflegerat vertreten. Ich habe Pflege mal gelernt und bin heute Geschäftsführerin des Berliner Bildungscampus, einer großen Bildungseinrichtung der Charité und Vivantes in Berlin.
2: Ja, vielen Dank. Und als deutscher Pflegerat äh, sind Sie ja auch in den letzten Monaten zu vielen Themen zu Wort gekommen, auch immer medial präsent gewesen. Ähm, wir haben Sie in Fernsehinterviews, in Talkshows auch mal äh, ja, sehen dürfen. Und jetzt zum Koalitionsvertrag haben Sie auch äh, eine Position, eine Pressemitteilung äh, direkt, glaube ich, einen Tag danach herausgegeben und haben diesen Koalitionsvertrag, über den wir heute mit Ihnen sprechen wollen, auch als Meilenstein für die Profession Pflege bezeichnet. Und was konkret meinen Sie denn damit? Mm.
0: Ja, tatsächlich ist es so, wenn wir die Koalitionsverträge der vorherigen Legislaturen uns anschauen, da hat Pflege lange nicht so einen Stellenwert gehabt. Also alleine wenn man das Stichwort Pflege eingibt und was sich auf Pflege auch tatsächlich bezieht, haben wir 64 Einträge. Das ist schon enorm. Und wenn man dann inhaltlich guckt, ist es tatsächlich eine, in einer Tiefe, und ein paar Dinge benannt, die vorher undenkbar waren. Zum Beispiel Pflegefachassistenzausbildung bundesweit zu denken. Das war vorher hm. nicht mal diskutabel über Steuerfreiheit zu sprechen, über die Ausbildungskostenumlagen zu streichen in den, äh, oder aus den Eigenanteilen äh, rauszunehmen, äh, tatsächlich auch ähm, die PPR einzuführen, 2.0 als Übergangsfrist, um Personalbemessungen einzuführen. Das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt und auch ein Erfolg, dass es hier steht und natürlich für uns auch als deutscher Pflegerat benannt zu werden und mit Mitteln unterstützt zu werden, was das am Ende hat. Heißt, Das wissen wir natürlich noch nicht. Und wie weit wir auch mit den einzelnen Punkten kommen, das wissen wir auch nicht. Aber die Sicherheit, dass man etwas erreichen kann, wenn etwas im Koalitionsvertrag benannt ist, ist zumindest sehr, sehr viel höher, als wenn es nicht im Koalitionsvertrag steht.
2: Ja, auf jeden Fall. Und äh, Sie haben jetzt schon ganz viele Punkte aus dem Koalitionsvertrag genannt. Ähm, vielleicht können wir uns die Einzelnen nochmal so ein bisschen angucken. Sie hatten es eben ganz zum Anfang schon gesagt, die Assistenzausbildung vereinheitlichen. Was hm. bringt das denn für uns beruflich Pflegende, wenn es eine einheitliche Assistenzausbildung gibt?
0: Wir haben, äh, glaube ich, so ein bisschen in Deutschland die Situation, dass wir immer nur auf einen Bildungsaspekt über die Jahrzehnte geguckt haben, ne? weil immer zentriert auf die Ausbildung. Und was dabei in den Vorjahren passiert ist oder überhaupt passiert ist, ist, dass alles, was äh, darüber hinausgeht, nämlich die zuführenden Ausbildungsstrukturen, die Assistenzstrukturen, aber auch die Studiengänge, die sind ja auch im Koalitionsvertrag benannt, dass sie einfach, gar nicht mit im Denken von pflegerischer Bildung stecken. Und wenn wir den Fokus bundesweit auch auf die Assistenzausbildung setzen und auch auf die Akademisierung von Pflegeberufen und die Unterstützung der akademischen Ausbildung, dann heißt es, dass der Blick breiter wird auf die pflegerische Bildung und diese pflegerische Bildung auch sicherer wird in der Umsetzung. Wir haben momentan in der Assistenzausbildung ähm, mehr als doppelt so viele Formate von Helferausbildung in der Pflege, als wir Bundesländer haben, weil wir noch Altenpflegeassistenzausbildung haben, Krankenpflegeassistenzausbildung, zum Teil schon generalistische Pflegeassistenzausbildung und das ist natürlich, und die gehen zwischen einem Jahr und 23 Mo Monaten in Deutschland und das ist natürlich überhaupt nicht mehr vergleichbar und auch nicht sinnvoll, das so zu machen und hier zu sagen, wir machen das bundesweit und sichern dann auch eine Weiterführung in weiterführende Bildungsgänge von Pflege ist natürlich sehr, sehr sinnvoll. Auf jeden Fall. Und das
2: ermöglicht ja wahrscheinlich auch einen besseren Skill-and-Grade-Mix oder auch einfach zu verstehen, wo liegen denn die Kompetenzen, die verschiedenen die Einsatzmöglichkeiten. Das ist ja auch sehr undurchsichtig dann auch in der pflegerischen Praxis häufig. Und so ein weiterer Schwerpunkt des Koalitionsvertrages ist ja auch so, wenn man so auf die berufliche Entwicklung guckt äh, und auf die Möglichkeiten, die Pflegekräfte bekommen, liegt dann ja auch, Sie haben es eben erwähnt, in der Akademisierung. Was gibt es denn da für
0: neue Entwicklungen? Es ist auf jeden Fall, die, die akademische Ausbildung soll gestärkt werden. Hier sind wir ja wirklich mit den äh, Kolleginnen und Kollegen der anderen Verbände der Dekadekonferenz und auch der Deutschen Gesellschaft für Pflegewissenschaft sind wir ja da dran und auch mit dem DBFK und der DPR, dass wir hier wirklich auch schon jetzt in den letzten Wochen eingefordert haben, jetzt wo wir heute die Aufnahme machen. Heute Nachmittag werden wir uns auch noch mal zusammen treffen. Da werden wir also dranbleiben und dafür ringen, dass die grundständige akademische Pflegeausbildung in Deutschland finanziert wird, refinanziert wird, zumindest in den Praktikastellen für die Studierenden. Weil sonst, so haben wir das ganz deutlich gesagt, wenn wir das jetzt nicht im Grunde im nächsten halben Jahr Aufgesetzt bekommen, dass die Hochschulen signalisiert bekommen, da gibt es Finanzierungsmöglichkeiten und das wird auch stringent verfolgt in der Zukunft, dann stirbt uns der Bachelor in Deutschland, weil die Studierenden gar nicht kommen. Die können, wie, wie soll man das machen? Aber das hatten sie ja auch schon mal zum Thema. Und von daher ist das natürlich, dass es hier drin steht, ist es ist eins der ersten Punkte, die wir einfordern werden, dass, 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 dass da sofort gearbeitet werden muss.
2: Ja, super wichtig. Und dem Anschließend ist dann natürlich auch, wenn es keinen Bachelor gibt, dann gibt es auch ja, keinen oder wenig Zugänge zum Masterstudiengang. Und ähm, im Koalitionsvertrag wurde ja auch ganz neu das Thema Community Health Nursing hm. vermerkt. Ist
0: das als Chance für die Pflege zu sehen? Ja, natürlich. Es ist eine Chance. Das ist eine Chance, es steht ja auch drin, dass die Kompetenzen auch betrachtet werden, beziehungsweise quasi die Einflussmöglichkeit, beziehungsweise heilkundliche Tätigkeiten ausgeübt werden können, eben in Bezug auf diese Community Health Nurse. Und damit wird natürlich ein unglaublich, das ist im Grunde ja fast ein Tabuthema in Deutschland, dass Pflege- und Therapieberufe heilkundliche Tätigkeiten ausüben dürfen, selbstständig und auch im Leistungsrecht selbst abrechnen können. Wenn wir über die Community-Health-Nurse denken, müssen wir alles andere mit aufmachen. Und das ist tatsächlich eine Riesenchance. Es steht im Koalitionsvertrag. Und dann konsequent zu sein. Und zu sagen, wenn ich in der pflegerischen Arbeit einer Community Health Nurse über Heilmittel oder über Pflegemittel selbstständig entscheiden kann oder noch einen Schritt weitergehend, über alle im meinen Pflegeprozesshandlungen befindlichen, verschreibungsfähigen Inhalte von der Schmerzsituation bis hin zur Mobilisation, alle Bereiche abdecken, ich weise da auch hin, die Module für die heilkundliche Übertragung sind ja jetzt auch gerade veröffentlicht worden, wenn wir das schaffen, dass wir das tatsächlich in die Berufsausübung bekommen, dann haben wir einen Riesenerfolg. Aber das ist ein langer Weg. Aber es steht im Koalitionsvertrag und auch wenn und da müssen wir auch dranbleiben.
2: Ja, da haben Sie jetzt schon total viele Punkte genannt, ähm, die Sie ja, als positiv in dem Koalitionsvertrag erachten. Was gibt es denn Punkte, die Ihnen noch fehlen? Hätten Sie sich denn noch mehr gewünscht?
0: Naja, tatsächlich, also was wir uns gewünscht hätten, das war ja auch eine, ein großer Wunsch von uns, dass man sich generell das System anschaut. Also das Sozialgesetzgebungssystem, ähm, Sozialgesetzbuch 5 und 11, und auch neun, wo wird pflegerische Arbeit und pflegerische Leistung bezahlt und wie wird sie bezahlt und äh, mit welcher Perspektive wird sie bezahlt, das ist überhaupt nicht hier mit dabei, sondern das ist eigentlich ausgespart worden. Und um die Finanzierung des Gesundheitssystems in Zukunft zu sichern und auch der pflegerischen Versorgung, werden wir mit dem heutigen System nicht, nicht ausreichend sein und wir haben ja immer auch darum gerungen, dass wir darüber diskutieren, dass wir eine Pflegebürgerversicherung einführen. Also eine, die Sozialgesetzbücher nicht kippen, vielleicht zusammenführen, aber parallel dazu eine steuerfinanzierte ja, pflegerische Betreuung daneben setzen.
2: Ja spannend und äh, glauben Sie, dass da, die, dass da ein bisschen nachgegeben wurde auf die Forderungen der FDP, weil die Grünen und die SPD hatten das ja schon auch so mit
0: drin in ihren mm. Wahlprogrammen. Haben mm. Sie das so ein bisschen verfolgt? Ja, also ich denke schon, das ist sozusagen der liberale Handschlag, da ne? ähm, Dazu sagen, wir, wir fassen diese G Geschichte nicht an. Wir werden aber sehen, wenn wir wirklich äh, diese einzelnen Punkte des Koalitionsvertrags anschauen, müssen wir darüber reden, wie wir pflegerische Versorgung tatsächlich auch vor allem in der stationären Langzeitversorgung angehen. Und es steht ja auch drin, dass die Eigenanteile in der stationären Langzeitversorgung tatsächlich auch begrenzt, werden sollen und auch dieses Wörtchen planbar gemacht werden sollen. Da ist natürlich die Frage, wie soll man das in dem jetzigen System machen? Also da muss man ja irgendwie rangehen. Und wir hoffen, dass man über diese Aussagen tatsächlich dann doch nochmal, ja, diese Pakete vielleicht doch nochmal aufschnüren kann, weil ansonsten braucht man die anderen Punkte gar nicht. Also zum Beispiel dieses planbar machen stationärer Langzeitversorgung, braucht man gar nicht angehen.
2: Und äh, aus meiner Sicht am allerspannendsten, Sie hatten es vorhin schon eingangs erwähnt, äh, dem Deutschen Pflegerat kommt in dem neuen Koalitionsvertrag ja eine ganz besondere Rolle zu. Ähm, mm. Also man hat gelesen, Sitz im, im Gemeinsamen Bundesausschuss und Finanzierungsunterstützung, was müssen wir uns denn darunter vorstellen?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Das kann ich Ihnen noch gar nicht sagen. Wir haben den Satz gelesen im Koalitionsvertrag und haben uns gefreut. Das muss man wirklich sagen. Worüber wir uns, also als Deutscher Pflegerat, weil es ist wirklich so, dieser Satz im Koalitionsvertrag ist die Arbeit von vielen, vielen ehrenamtlich engagierten, Pflegenden bundesweit seit wirklich vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten. Angefangen bei Ihnen, die Sie einen Podcast machen, bis hin bei denen, die vor 20 30 Jahren aufgestanden sind und gesagt haben, wir müssen hier Pflegekammern installieren und bis heute darum ringen. All die Menschen, die sich immer engagiert haben, das ist das allererste Mal, dass anerkannt wird, dass wir auf der Bundesebene für die Pflege eine Vertretung brauchen, die auch Mittel benötigt. Das steht da drin. Ob das so glücklich ist, dass man das über den GBA einrollt, dass man erstmal hier den GBA vorangeschiebt, schiebt, das ist immer auch eine unserer Forderungen gewesen. Aber letztendlich steckt dahinter ja noch viel mehr, nämlich eine Stimme auf der Bundesebene für die Pflege im Mitspracherecht natürlich des GBAs. Aber darüber hinaus müssen wir natürlich auch... Ähm, die Professionen äh, politisch an der Stelle weiterentwickeln. Und da sind wir gespannt. Jetzt wissen wir, dass äh, Herr Lauterbach unser Minister wird. Da sind wir gespannt, wann die Gespräche dazu anfangen. Und letztendlich geht es ja tatsächlich um Selbstverwaltungsstrukturen. Und da werden wir natürlich auch immer hinschauen. Und wir sind da natürlich auch in einer engen Zusammenarbeit mit der Bundespflegekammer, wie wir das alles unter einen Hut kriegen, dass wir uns nicht auseinanderdividieren lassen an der Stelle, sondern wirklich gemeinsam arbeiten und es uns immer um Mitsprache und Selbstverwaltung Verwaltung geht.
2: Und bei dieser Mitsprache, da muss ich jetzt noch mal nachhaken und im, mm. äh, Sitz mit dem Sitz, äh, da gibt es ja immer so ein bisschen den Unterschied zwischen den stimmberechtigten Sitzen im gemeinsamen Bundesausschuss und denen, die beratend tätig sind. Und der deutsche Pflegerat, dem käme eine
0: wirkliche Stimmberechtigung dann zu? naja, neben dem, dass der deutsche Pflegerat ein Stimmrecht bekommen soll, ist ja gleichzeitig auch drin, dass der GBA reformiert werden soll. Und dass sowohl die Patientenvertretung als auch die Pflege ähm, weitere Mitsprachemöglichkeiten bekommen soll. Also das, da läuft ja offensichtlich eine, eine parallele Idee. Und das heißt, wir können dann auch mit einer Stimme, das werden, auch das werden wir sehen und dann auch das werden wir mitgestalten können, hoffentlich. Also wir werden uns auf jeden Fall da stark machen, ähm, dass wir dann auch eine starke Stimme bekommen. Das braucht es auf jeden Fall. Dann gab es noch so einen sehr spannenden Punkt im
2: Koalitionsvertrag, der eben genau diese Selbstverwaltung anspricht und da steht glaube ich drin, dass Pflegende selber entscheiden sollen, welche Formen der Selbstverwaltung sie haben wollen. Ob das jetzt in Form einer Kammer ist oder in Form einer anderen Körperschaft. Mhm. Wissen Sie da denn schon genaueres drüber? Mhm. Wie diese Befragung durchgeführt werden soll? Ja. Oder?
0: Also diese Geschichte mit der Befragung, die sehen wir ja wirklich hochkritisch. Also das lehnen wir ab. Ganz deutlich. Und zwar aus dem folgenden Grund. Es gibt bestimmte Bereiche in der staatlichen Verantwortung, die muss der Staat regeln. Dazu gehört Gesundheit wie Bildung und wie Wohnen. Ja, so bestimmte Dinge. Und bei der Gesundheit geht es nicht darum, das muss ich auch mal so deutlich sagen, ob Pflege will oder nicht, ob sie sich selbst verwaltet und ob sie einen vernünftigen Ethos trägt oder nicht, sondern es geht darum, dass der Staat das auch einfordert. Und zwar deutlich, weil es geht um Gesundheitsversorgung. Es geht ja nicht um die Pflege, dass wir uns jeden Tag super toll finden, was wir machen oder nicht machen, sondern es geht darum, dass wir Gesundheitsversorgung leisten. Und dafür braucht Pflege einen angemessenen und anständigen Rahmen, in dem wir uns eben als Berufsgruppe entwickeln können. Und das hat Deutschland seit wirklich Gründung der, der Republik versäumt zu installieren. Das gibt es nicht. Und ähm, jetzt hier reinzuschreiben, wir befragen die Pflegenden mal, was sie dazu halten, finde ich völlig, völlig fehlgeleitet. Letztendlich muss der Staat dafür sorgen, der Staat, klingt immer so ein bisschen doof, er muss die Bundesregierung und müssen die Länderregierungen dafür sorgen, dass Selbstverwaltungsstrukturen sofort installiert werden, überall und dass es auch auf der Bundesebene eine Struktur gibt, die genau diese öffentlich-rechtlichen Aufgaben, die zu der Gesundheitsversorgung aus der Perspektive der pflegerischen Versorgung dient, dass die umgesetzt werden. Das ist eigentlich der Auftrag und nicht die Befragung.
2: Also eine deutliche Kritik an diesem Punkt von ja. Ihnen und vom Deutschen Pflegerat spricht vielleicht auch eine gewisse Hilflosigkeit aus der aktuellen Situ Situation. Jens Spahn hat es ja schon beim Deutschen Pflegetag angesprochen. Es braucht diese Selbstverwaltung, aber ja, die Form... Das ist alles
0: ja, sehr unsicher. Ja, das ist natürlich auch so eine, so eine Situation, als, er, als Herr Spahn gesagt hat, wir hätten es in der Hand, wo ich auch gedacht habe, nein, wir hatten es nie in der Hand, weil wir immer in keinster Weise ähm, in eine Position gebracht wurden oder auch gar nicht bringen konnten, wo wir die Stimme erheben konnten. Und äh, von daher ist das, äh, aber das wäre vielleicht noch an anderer Stelle noch mal interessant zu betrachten, ähm, ist, ist das ein bisschen schräg, die Diskussion, den Pflegenden hier die Verantwortung zuzuschieben, wenn man uns die Strukturen, die man anderen Berufen gönnt, vorenthält? Weil wir brauchen die Gesetze dazu. Wir brauchen den Gesetzgeber für die heilberufliche Tätigkeit, damit wir sie ausüben können.
2: Ja, dann sind wir mal gespannt, wie diese Befragung aussehen wird, wann die kommen wird. Ich denke, da wird ja die Regierung auch unterschiedliche Prioritäten jetzt in den kommenden vier Jahren setzen. Aber... Mm. Was wir ja jetzt immerhin seit vorgestern wissen, dass Karl Lauterbach zumindest das Gesundheitsministerium anführen wird. Vornehmlich als Experte in epidemiologischen Fragen, als Mediziner. Und ja, uns interessiert natürlich eher oder darüber hinaus, wie auch so sein Verhältnis zur Pflege ist. Er hat sich ja auch schon öfter für höhere Löhne in der Pflege ausgesprochen. Wie empfinden Sie denn persönlich die Entscheidung für seine Person?
0: Also... Er ist ja so fast ein bisschen der Minister der Herzen aus dem, Bü aus dem Feld der Menschen. Ich Wir sind total offen, wirklich. Ich muss es sagen, ich äh, freue mich, dass die Position jetzt besetzt ist. Wir freuen uns auf Herrn Lauterbach als Gegenüber im Bundesministerium und wir freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit. Und ich glaube... So eine verantwortungsvollen Ämter auf der Bundesebene ein Ministerium zu besetzen an der Spitze, das macht etwas mit den Menschen. Und eins, ähm, sehe ich sicher bei Herrn Lauterbach, dass er die Verantwortung mit, mit groß, also wirklich mit, mit großem Know-how wahrnehmen wird. Und dann ist es auch ein bisschen an uns als Pflegende uns hier sozusagen auch gut ins Blickfeld zu bringen. Und zusammenzuarbeiten und vielleicht auch früh genug zu mahnen, wenn es knapp wird in der Zusammenarbeit. Aber erstmal sind wir wirklich ganz positiv gestimmt und äh, ich habe hier gerade das Gratulationsschreiben an Ihnen auf dem Schreibtisch, was wir heute Nachmittag noch abschicken und dann werden wir gucken.
2: Das finde ich auch immer spannend. Wie sieht denn so der Kontakt aus, den der Deutsche Pflegerat dann zu der Regierung hat oder zum Gesundheitsministerium?
0: Ja, es ist natürlich, also wie sieht so ein Kontakt aus? Man macht Termine und kommt zu Aufgabenbereichen zusammen. Also es ist nicht so, dass man sagt, jetzt lernen wir uns mal kennen, sondern es gibt natürlich, man kommt immer unter einen bestimmten Auftrag zusammen. Am Anfang gibt es natürlich die kennenlern aber dann verabredet man sich wirklich tatsächlich zu gemeinsamen Inhalten. Und an denen arbeitet man dann. Und ganz und das sind ja dann die Fachebenen, äh, die dann miteinander arbeiten. Viel wird über den Mailverkehr geregelt. Und ja, das ist eigentlich die... Zusammenarbeit als externe mit äh, den parlamentarischen Vorgängen.
2: Und äh, da ist natürlich auch wahrscheinlich eine Schlüsselrolle, äh, ist auch immer der Pflegebevollmächtigte oder die Pflegebevollmächtigte mm. ähm, der Bundesregierung. Ähm, wissen Sie denn da schon Näheres, wie es damit weitergehen soll mit dieser Besetzung? Das ist ja, äh, Andreas Westerfellhaus ist ja von der CDU, wenn mm. ich mich nicht ganz mm. irre. Wird die denn neu besetzt?
0: Keine Ahnung. Da weiß ich wirklich, da kann ich Ihnen gar nichts sagen, aber vielleicht, wenn die Folge ausgestrahlt wird, vielleicht wissen wir ja dann schon mehr. <lacht> das kann sein, das ist ja alles so dynamisch. <lacht>
2: ja, genau. Ja, Frau Vogler, mich würde da aber nochmal interessieren, ob Karl Lauterbach denn aus Ihrer Meinung nach, aus seiner ja doch ärztlichen Vorerfahrung, denn der Richtige für das Amt ist? Also wir haben es in den letzten vier Jahren ja gesehen, dass jemand, der nicht äh, aus dem Gesundheitssystem kommt, wie Jens Spahn, sich doch ganz gut eigentlich in diese Strukturen, das muss man ihm ja schon lassen, einarbeiten konnte äh, und da auch ja, vielleicht ein bisschen offenen Blick für die Pflege hat. Wie sehen Sie es denn bei Karl Lauterbach?
0: Also die Pflege ist ja in der prekärsten Lage, die sie jemals war in Deutschland, was äh, den, die Pflegefachkraft oder Pflegefachpersonenmangel angeht. Und ich glaube, jeder der jetzt in dieses Amt kommt, der das nicht erkennt, nicht sieht und nicht in Angriff nimmt, egal was vorher war und woher sie kommen, der ist in dieser Position falsch. Und ähm, ich denke, dass Herr Lauterbach sehr wohl weiß, dass das Gesundheitssystem nur mit Pflegefachpersonen funktionieren kann, die erstens da sind, zweitens qualifiziert sind und drittens auch erweiterte Kompetenzen bekommen. Was anderes kann es in meinem Gedankenfeld gar nicht geben. Und ich denke, so will ich auch an ihn herantreten. Und äh, müssen wir auch an ihn herantreten, weil sonst wird Pflege in Deutschland, und das habe ich schon an vielen Stellen gesagt, keine Zukunft haben. Und das wird die Gesellschaft, das wird ein Grund sein, warum unsere Gesellschaft äh, nicht besonders lebenswert wäre. Und deswegen wird Herr Lauterbach sich der Pflege zuwenden.
2: Dann hoffen wir, dass er sich dieser Aufgabe auch wirklich bewusst ist und ähm, ja, mm. die Möglichkeiten, die dieser Koalitionsvertrag ihm bietet oder uns bietet, auch wirklich so umsetzen kann.
0: Ich finde die Frage total berechtigt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mich treibt wirklich, wenn ich die, wenn ich das beobachte, was ist, mich treibt eine unglaubliche Sorge um, was die, was die Gesundheitsversorgung angeht. Auch wenn ich an die nächsten zehn Jahre denke. Wirklich eine richtig schwere und schlimme Sorge, weil wir, wenn wir so weitermachen wie heute, werden wir die Menschen in Deutschland nicht mehr versorgen. Wir schaffen das gar nicht. Und was das bedeutet für uns, wenn alte Menschen vor sich hinsiechen müssen ohne Sozialkontakte, ohne pflegerische Versorgung, das ist, glaube ich, für viele noch so weit weg und es wird weggewischt. Aber genau da gehen wir hin. Und wir können das nur, indem wir das wirklich jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren angehen, gemeinsam zu überlegen. Und ich glaube dass ich, ich glaube ganz fest daran, das ist wirklich mein Optimismus an der Stelle, dass das politisch angekommen ist. Und ja, Und jetzt ist es Herr Lauterbach. Und wir freuen uns auf ihn.
2: Und wie geht es jetzt so konkret weiter für Sie und Ihre politische Arbeit und den Kontaktaufnahmen zur neuen Regierung?
0: Also wie gesagt, als erstes schicken wir erstmal Gratulationsschreiben ab und äh, dann äh, suchen wir natürlich nach einem Termin, um ähm, die erste Kontaktaufnahme zu haben. Parallel dazu arbeiten wir ja schon weiter. Wir sind bereits an der PPR 2.0. Es wird gerade die Ausschreibung für das neue Personalbemessungsinstrument vorbereitet. Da hatte ich gestern Abend zum Beispiel auch Kontakt mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft und auch mit Verdi und auch mit anderen Beteiligten aus den Fachebenen des Bundes. Also es ist ja nicht so, dass jetzt alles stillsteht, sondern die Arbeit geht ja weiter. Man weiß ja, wohin es geht. Es gibt bestimmte gesetzliche Aufgaben, die jetzt auch noch anstehen. Die Umsetzung des Gesundheitsversorgungs- und Weiterentwicklungsgesetzes, GVWG, da sind ja viele Sachen auch in Auftrag gegeben worden, die jetzt schon in der Erarbeitung sind. Und das wird ja auch vom Bundesministerium dann auch weitergeführt, zunächst einmal und übernommen. Und von daher arbeiten wir jetzt schon. Dann Lernen wir Herrn Lauterbach kennen und dann gehen wir das natürlich an, was es für uns bedeutet tatsächlich, dass der deutsche Pflegerat hier eine bisschen andere Stellung bekommen wird als vorher.
2: Ja, wir sind total gespannt, wie sich das dann alles so einrichten wird, dann die nächsten mhm. Jahre oder jetzt vielleicht auch schon Monate. Es ist ja ein Thema, was man jetzt nicht ganz so lange aussetzen kann in der Umsetzung und natürlich auch, wie denn dann auch die neue Regierung
0: die Inhalte des Koalitionsvertrages priorisiert. Ja, und das, wär, das wird natürlich wirklich auch dann mit Herrn Lauterbach zu diskutieren sein, wie wir da oder das möchten wir einfach gerne auch abstimmen, wie wir da vorgehen letztendlich, ähm, weil wir natürlich begrenzte Ressourcen haben, auch bei uns. Wie gesagt, ähm, das, uns ist jetzt wirklich die Umsetzung der Bemessungsinstrumente für den Langzeitbereich, also die schnelle Umsetzung und auch ähm, die Umsetzung der PPR 2.0 unglaublich wichtig. Damit wir mal endlich in die Situation kommen, dass wir in Deutschland Pflege als Qualität definieren und als Maßstab, den wir brauchen, um tatsächlich Gesundheitsversorgung auch abzusichern.
2: Das finde ich ein klares Statement, wo da Ihre auch für, ja, eine bessere, für die besseren Arbeitsbedingungen für Pflegende, ähm, mhm. dass sich da erstmal die Priorität widerspiegeln muss. Ja, und wir hoffen, dass es mit Herrn Lauterbach dann auch so umgesetzt werden kann und dass Sie einen guten Kontakt äh, finden. Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, was da kommen mag und ähm, die Chance, die er mit sich bringt und auch der Koalitionsvertrag und ähm, werden ihre Arbeit im Deutschen Pflegerat äh, ganz eng begleiten und ähm, hoffen, dass sie da viel für die professionelle Pflege äh, rausschlagen können. Ähm, aber zuerst danken wir Ihnen für das ähm, nette Interview und für die Einblicke, die Sie
0: uns ja, gerade mal nach Berlin geben konnten. Vielen Dank, ich danke Ihnen auch und ähm, ich kann Ihnen nur sagen, wir geben tatsächlich alles, was wir geben können, um die Pflege weiter voranzubringen und natürlich auch politisch gut anzukommen und mitzugestalten.
2: Ja, das sagt Frau Vogler vom Deutschen Pflegerat zu der neuen Regierung, zum neuen Koalitionsvertrag und auch zu unserem neuen Gesundheitsminister. Es hat äh, auf jeden Fall großen Spaß gemacht, das Interview mit ihr zu führen und ähm, wie schon angedeutet, werden wir von der Übergabe vom Pflegeupdate das auch weiter äh, beobachten und auch die Arbeit des Deutschen Pflegerates in seiner neuen Rolle ja immer mal wieder unter die Lupe nehmen und auch mal gucken. Ich finde, es ist einfach ein unfassbar spannendes Thema und ja wir hoffen, dass Karl Lauterbach äh, sich seiner Rolle auch den beruflich Pflegenden gegenüber bewusst ist und natürlich neben der großen Aufgabe der Pandemie auch das für sich fokussieren wird.
1: Ja, danke, dass ihr heute alle Teil dieser Folge wart bzw. zugehört habt und wir wünschen euch noch ein schönes Restwochenende und einen guten Start in die neue Woche. Macht's gut.